0: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, lo cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Un saludo a todas las mujeres que están acá presentes. Quiero destacar en esta mañana la compasión de Jesús, por una mujer atribulada. Así como tuvo compasión de Anita, también compasión de esta mujer. Leemos en el Evangelio que el Señor Jesús tuvo compasión de muchas, muchas mujeres. Recuerdo a la mujer de Samaria, ¿se acuerdan? Una mujer que por los hombres había sido mirada como un objeto sexual, y no había encontrado a nadie que la amara realmente, de verdad. Y se encontró con el Señor Jesús. El Señor tuvo compasión de esa mujer a la que le dijo, si tú bebieras del agua de este pozo volverás a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré no tendrás sed jamás. Al contrario, serás una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Esa mujer de la que cantábamos de Nante, esa mujer que tocó también el borde de Jesús después de sufrir 12 años de hemorragia. Jesús tuvo compasión de esa mujer, la sana y la salva. Otra mujer que encontramos fue esa mujer que intercede por su hija, atormentada por un demonio, una mujer que era extranjera. Y Jesús se compadece de ella y de su hija. La mujer que unge sus pies en el hogar de Simón, el fariseo. Jesús mira a esa mujer, perdona sus pecados. En fin, muchas mujeres encontramos en el Evangelio, que se encuentran con el Señor Jesucristo. La mujer que se sienta, María, a escuchar el, la palabra del Señor. En fin, en una cultura machista en que la mujer no era valorada, ni siquiera contaba en un censo, porque cuando el Señor hace milagro, por ejemplo, de alimentar a esa multitud hambrienta, solamente... ¿Contaron a quiénes? A los hombres. Las mujeres ni contaban. Y Jesús en esa cultura machista reivindica, restaura y defiende a la mujer como ser humano y como mujer. Por eso muchas mujeres, dice Lucas 8, que fueron discípulas de Jesucristo. Muchas no solo Magdalena y la otra María, sino muchas, dice el Evangelio, que seguían a Jesús y le servían de sus bienes. Jesucristo no desoye la voz y el clamor de la mujer. Él entiende realmente su situación, su dolor y es movido a la compasión. Y más aún, si esa mujer, como en este caso, es una mujer Viuda, es una mujer que está sola. Su esposo falleció dejándola muy desprotegida. Tenemos el caso de muchas mujeres solas en este tiempo. Mujeres que han sido abandonadas por sus maridos. También abandonadas por sus hijos. Sé de muchos casos de mujeres ancianas que están abandonadas por sus hijos, mujeres separadas, mujeres viudas. A veces como iglesia debemos tener cuidado en nuestra defensa por la familia tradicional. Olvidamos el dolor de estas mujeres. Están ahí, están aquí y la iglesia debe abrir sus puertas ampliamente y mostrar Toda la compasión que mostró nuestro Señor Jesucristo por las mujeres solas. Pero hay otras mujeres, y quizás están aquí, que tienen marido, tienen familia, tienen hijos, pero igual se sienten muy solas. Lucas nos dice que en medio de una multitud... Jesús dio a esta mujer saliendo de su pequeño pueblo llamado Naín, encabezando la procesión del funeral de su único hijo. Hermanos, es una escena muy, pero muy triste. Con Jesucristo viene la vida y con la mujer viuda viene la muerte. No solo era viuda hasta aquí, sino que ahora su único hijo se acaba de morir. Esto es lamentable para cualquier mujer, pero para la mujer de ese tiempo viviendo en una sociedad patriarcal era un desastre económico también. Esta mujer lo había perdido todo, no tenía una razón para vivir, no tenía futuro alguno ni esperanza de un mañana mejor. Por eso el Señor Jesucristo, dice el Evangelio, que apenas la vio, se compadeció profundamente de ella. El Señor fue movido a la compasión. Con la mujer venía una multitud de unas 300 o 500 personas y con Jesús venía un grupo mayor de unas 2.000 personas. Pero sin embargo, en medio de la multitud que se cruza, Jesús ve a esta mujer, ve su aflicción, nota su presencia, su dolor, escucha su llanto desgarrador. No conoce a la mujer, pero capta su dolor y soledad inmediatamente y se conmueve hasta lo más profundo. A las mujeres que están acá les digo, no creas que Dios no te ve. Él te ve. Él te conoce. Sabe todo de ti. Lo bueno y lo malo, de tus lágrimas, de tu dolor, y eso le importa a Dios. Vivimos en una generación de cínicos que dicen que les importa el dolor de la gente. Las injusticias que sufre la gente, pero yo no les creo que les importe. Al único que le importas absolutamente es al Señor Jesucristo. Él ve a la mujer, la miró a ella porque era ella la que estaba sufriendo. Paul Miller escribe lo siguiente respecto a este tema. ¿Cómo podemos saber después de más de dos mil años que Jesús sintió compasión? Cómo lo supo Lucas, él no estuvo presente, no era uno de los doce. ¿Cómo supieron los testigos oculares? Eso significa que la compasión de Jesús tiene que haber sido muy evidente. Posiblemente sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé, pero fue evidente. Pero la compasión de Jesús no es un sentimiento barato que nos pudiese provocar tristeza, pero que al final todo sigue igual. No. El Señor ve, se acerca, le habla, va mucho más allá. O sea, la compasión de Jesús lo lleva a actuar, a hacer algo. Su reacción es inmediata. El Señor le dice, no llores, porque Jesús no puede ver a una madre llorando y necesita intervenir. Se acercó lo suficiente y le dijo, no llores. La mujer posiblemente sabe quién es Jesús. Naín estaba muy cerca de Nazaret. Pero es interesante que esta mujer no le pide nada a Jesús. No es ella la que se acerca como otras mujeres a suplicar la ayuda y la compasión de Jesús. No, es Jesús el que se acerca a ella. Posiblemente ella se siente indigna de acercarse a Jesús. Posiblemente siente culpa. ¿Qué he hecho para que me pasen estas cosas a mí? ¿Por qué Jesús le dice... No llores. ¿Es que acaso Jesús es insensible? ¿Acaso no es bueno permitir que los que sufren lloren? Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, al ver a todos llorando, la Biblia dice que él también se conmovió en su espíritu y lloró con ellos. La Biblia dice, lloren con los que lloran, pero acá le dice a la mujer, no llores, porque Jesús sabe lo que va a hacer, porque Él es la resurrección y la vida. ¿Por qué llorar si viene la resurrección? Por eso los cristianos lloran, pero no lloran como aquellos, dice la Biblia, que no tienen, que no tienen esperanza. Yo no le podría decir, no me atrevería a decirle a alguien que sufre una pena tan grande como esta mujer, ¿sabes? No llores. ¿Quién soy yo para decirle semejante cosa a alguien? No llores. Pero Jesús sí lo puede hacer, porque Él es compasivo, pero a la vez es el Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Así que enseguida... Él detiene el cortejo fúnebre, y como lo detiene, se acerca al, al féretro y lo toca. Y esto realmente impacta a la multitud, porque no era costumbre tocar el féretro, porque eso en esa cultura era quedar contaminado. Pero al Señor poco le importaba esas tradiciones y esas cosas de la cultura. Y Paul Miller dice lo siguiente, Jesús es tan poderoso, dice, que no necesita maximizar sus acciones. ¿Qué es lo que Jesús va a hacer? Les pregunto, ¿qué es lo que Jesús va a hacer? Un milagro, cualquier milagro, ¿qué es lo que va a hacer? Resucitar a una persona. Pero ¿cómo lo hace el Señor? Lo hace humildemente Minimiza su acción Porque Jesucristo No tiene nada que demostrar O probar Jesús no necesita llamar la atención Sobre sí mismo No hace alarde de lo que va a hacer No se saca la chaqueta y la tira No dice te vas a caer Y te vas a caer va a hacer un milagro, va a devolver la vida a un joven que ha muerto y lo hace tan tranquilamente. Porque Él es el Dios Todopoderoso. Él sabe quién es. Y dice el Evangelio que Jesús le habla al joven, ni siquiera le grita, le habla. Porque Él es la resurrección y la vida. Joven, a ti te digo, levántate. Y el joven vuelve a la vida. Después del milagro, seguramente la gente se enfoca en el joven. Dice la Biblia que este comienza a hablar. Empiezan a decir, Jesús es un gran profeta, Dios nos ha visitado de nuevo. Pero Jesús está pensando todavía en esa mujer. Dice que toma al joven y se lo entrega a su madre. Porque para Jesús, esta mujer es lo más importante en ese momento. Saca el foco de sí y pone en el centro a esa mujer tan grande, hermanos, es la compasión del Señor. Alguien dijo, ¿por qué Jesús no predica un sermón evangelístico aprovechando que está frente a una tremenda multitud? Se ha ganado la atención de la gente con el milagro. Pero Jesús no hace ningún llamado a la gente a seguirlo a él. ¿Quién nos dice eso? Dice un autor, Jesús se centra tanto en los demás cuando ama. Que no piensa en sí mismo. Y esto me llamó la atención. Jesús no utiliza el milagro para atraer la atención sobre sí mismo. Él no utiliza a la mujer para su propio beneficio. Jesús no hace proselitismo aquí. Él realmente ama de verdad. Y no utiliza la mujer. ¿Me entienden? Digo esto porque hoy día muchas mujeres son utilizadas. Utilizadas por los políticos. Muchas mujeres quizás están marchando utilizadas. Utilizadas por los hombres para su propio beneficio, porque todavía el machismo es muy fuerte, como el feminismo. Hoy día muchas mujeres son utilizadas inclusive por otras mujeres. Son abusadas, violentadas, sufren injusticia en relación a los hombres, están bajo mucha presión y muchas de estas mujeres están llenas de rabia y mucha tristeza. Para terminar, quiero decir, estimada mujer, Jesucristo quiere y puede salvarte. Él es muy poderoso, pero tremendamente compasivo. Si hay alguien que siente el dolor de una mujer, es Jesucristo, sus luchas, sus aflicciones. Por eso vino a este mundo. Así como se acercó a ese funeral, el Señor también se acercó a este mundo. Querida y estimada mujer que me estás escuchando aquí y más allá, el Señor te puede sanar, perdonar, como dijo Anita María. El Señor te puede libertar y darte una paz que nunca has tenido antes. El Señor es el único que puede dar sentido, dignidad y plenitud a la vida de una mujer y también de un hombre. Sí, yo sé, hay mujeres que se muestran muy valientes, autosuficientes, se muestran fuertes, se ponen una máscara para que nadie conozca sus debilidades, pero hay uno que las conoce como realmente son. Él nos mira a cada uno de nosotros. Él te mira especialmente a ti en esta mañana. Lo está haciendo en este momento y el Señor te dice no llores. Confía en mí. Sí, el Señor Jesucristo nos ve a todos. Él se conmueve y Él actúa. ¿Y de qué manera actuó? Subiendo a ese monte Calvario y dando su vida por cada uno de nosotros. Eso se llama evangelio. Dar la vida por otro se llama evangelio. Y ese es el evangelio que la mujer de hoy necesita escuchar. Mujer, no te engañes con las voces que se alzan, no te confunde, mira al Señor y cree en la palabra de Dios, porque sólo aquí está tu liberación, tu redención, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor.